0: FM Network We're double...
1: oh, what is in for
0: the Salve, salve Dirty Birds e aí fã de NFL e aí torcedor da Falcons, bem-vindo aqui a mais um Falcons Play Action. Dessa vez voltamos com o voo rasante, é um voo rasante meio urgente, aí de última hora, né? nesse final de semana os Falcons. Finalmente fecharam a contratação aí do seu novo coordenador defensivo, o nome que estava, foi mencionado, mas com certeza estava uma categoria abaixo do nome que a mídia e os fãs enxergavam como os ideais, né? Ryan Nielsen que era o treinador de linha defensiva dos Saints, agora vai para o maior rival para virar o coordenador defensivo e é, nada melhor do que trazer alguém que cobre o time... É, que é torcedor e tudo mais, acompanha de perto, acompanhou de perto esses últimos anos do Nielsen lá para poder contar um pouquinho mais sobre a gente. Então comigo hoje aqui o Léo, fala Léo, beleza?
1: Opa, rapaziada, é um prazer estar tá, tá aqui no, no podcast com vocês, espero poder contribuir bastante aí e deixar a galera informada sobre, sobre mais um pouco sobre o Ryan Nielsen. É isso. É, antes de gente seguir aquele recadinho básico pra vocês, nos no seguir
0: nas redes sociais, falconsplaybr, tanto no Twitter e Instagram para ter as notícias do time, como também na Twitch, como a gente já falou no último episódio, vamos começar com as lives dia 6 de fevereiro, na próxima segunda-feira, então nos sigam lá pra ficar por dentro aí de, de tudo sobre os Falcons, enfim, e draft também, free age, vão, vai ter bastante cobertura aí nos próximos meses. É, falando um pouquinho do Léo, né? ele faz parte lá da equipe do arroba Saints Brasil 09, um dos maiores perfis, se não o maior perfil que cobre o Centros aqui no Brasil, então sigam lá no Twitter também. É, Para ter notícias sobre a NFL em geral e, obviamente, não especificamente sobre o né? nas partidas aí, nos clássicos divisionais, sempre é bom acompanhar um pouquinho é, do outro lado também, e o Léo tem o perfil pessoal dele, é né né? NOLA de abreviação de New Orleans, ou só procurar New Orleans Esporte Brasil, que lá ele comenta, acho que é todo, sobre todos os esportes,
1: é, todo, todos os times, né na verdade, de New Orleans no geral, não é isso, Léo? É, isso mesmo, fala um pouco sobre o Sainz e fala um pouco também sobre o Pelicans no basquete. É isso. Então, cara, vamos começar, eu acho que é mais pegar o, o seu
0: lado sobre isso, é, eu dei uma procurada sobre, assim, é, tanto em fontes é, lá dos Estados Unidos, quanto, uh, enfim, aqui do Brasil e tudo mais, o pessoal comentando, e, cara, parece que o pessoal do, do Saints não tá muito feliz que perdeu ele não, né, pelo visto ele é um cara é, bem competente, e que tinha bastante a confiança dos torcedores, e, enfim, da, da mídia, do, da comissão técnica, praticamente todo mundo da comunidade
1: aí do, do Saints. É, não... Com certeza ele vai ser uma, uma perda bem sentida, porque é um cara que já está no nosso staff há seis anos. E, bom, já, já foi demonstrado pela diretoria do Santos que ele tinha muita confiança lá dentro, porque né, ele foi coordenador de só, só coordenador de linha defensiva, digamos assim, treinador de linha defensiva, até 2020. E em 2021, quando o Dan Campbell saiu para ir treinar o, o Lions, ele virou assistant head coach, né, porque essa posição havia virado vaga e logo depois, no ano seguinte, agora 2022, ele foi nomeado co-coordenador defensivo do Saints, né? ele ele chamava as jogadas ali, é, junto com o, o outro coordenador de, defensivo que nós tínhamos, mas enfim, é, sem dúvida é uma demonstração de que o Saints confiava muito nele, que valoriza, valorizava bastante ele, tanto que em 2021 é, ele tinha sido oferecido o trabalho para ser coordenador defensivo de LSU no College, e o Santos foi lá e renovou com ele por mais dinheiro e deu a posição de assistente head coach pra ele pra garantir que ele ficasse. Então, acho que demonstra bastante a importância dele pra nossa equipe. É
0: isso, cara. E assim, né, é, por mais que seja complicado quando o, ele, a pessoa nunca foi coordenada defensivo, né, ele sempre foi um cara, um treinador específico de posição, é, procurando um pouco mais sobre ele, né, é, eu vi que ele era treinador do front seven como um todo, né, então... Queria ver contigo também, assim, quais. É, por mais que a gente não tenha como saber qual vai ser o estilo de defesa dele, né? Mas você que, que acompanha mais, é, você que acompanha mais o Saints, ele pa, é, parece ser um cara agressivo é, na linha defensiva, com blitzes, alguma coisa assim, ou ele é um cara que tende a confiar mais é, no esquema conservador, confiar naquele, naquela pressão com quatro homens ou com três homens ali, para poder, quem sabe, forçar um turnover ou dificultar a vida do, do quarterback uh, nas leituras e tudo mais. É, acho que esse
1: é um ponto legal que o pessoal pode querer saber também. Olha, então, em relação ao estilo defensivo dele, como você disse, ele nunca foi coordenador solo, digamos assim, defensivo de clube nenhum. Então, é difícil um pouco de especular mesmo que tipo de defesa ele vai preferir. Mas o próprio Arthur Smith já comentou na, na coletiva de chegada dele, enfim, que eles não querem perder o estilo defensivo que eles já vinham implementando com o Dean Pease, que é de uma defesa mais, mais híbrida, enfim... Então, mesmo que o passado do, do Nilson seja de uma defesa mais 4-3, um pouco mais é, fixa, digamos assim, é, o, o que o Falcons quer tentar fazer com ele, com certeza, é montar uma defesa um pouco mais híbrida. Acho que o, os jogadores que vocês vêm pegando, tanto na free agency quanto no draft nos últimos anos, mostram isso. E, enfim, o tanto o, o, o pequeno número de jogadores defensivos que ficaram de vocês vai de três anos atrás para cá, é, então acho que é, esse vai ser o principal digamos assim desafio do Nilson, Nilson que é montar uma defesa mais, mais híbrida mesmo. Acho que uma parte maior dos momentos vocês vão acabar indo para uma defesa 4-3, que é o que ele está mais acostumado. Mas, de novo, por causa do, do roster de vocês, como ele já está meio pré-montado, digamos assim, é, sem dúvida uh, uh, o foco vai ser montar uma defesa mais híbrida ele não, é, não tem muito costume de mandar muitos, muitas, muitas blitz, digamos assim, mais de cinco jogadores ou mais, né, para cima do QB, porque normalmente as, as defesas dos do Saints, os front sevens do Saints, enfim, eles conseguiam é, é, dar conta do recado, digamos assim, sem mandar cinco homens ou mais. É, durante o tempo dele no Saints, o Saints foi top 5 de, de sex na né, NFL, top 5 de já das corridas cedidas, enfim, teve a maior sequência de de jogos, 55 jogos sem CD um corredor acima de 100 jardas, que é a maior sequência da história da NFL, então é, a linha defensiva dele as linhas defensivas dele costumam conseguir dar conta do trabalho sem precisar mandar muitas blitz, o que acaba sendo muito bom, porque você consegue deixar mais caras na secundária ali pra, enfim, dificultar o trabalho do quarterback e quem sabe forçar turnovers, né? É isso, cara, eu tava até vendo, né, acho que em 5 das 6 temporadas que ele
0: teve à frente aí da linha defensiva, os Saints tiveram 45 ou mais sexos, que assim, pros Falcons hoje seria um número surreal, eu acho que os Falcons, somando as últimas duas temporadas, tiveram 39, então assim, isso já mostra, é... acho que esse é um ponto que eu fiquei muito feliz também, que ele é um cara especialista na principal deficiência do, do time hoje, e também ficou top 3, acho que em 3 das 6 temporadas que ele tava, em jardas terrestres é, cedidas por partida. Também é Um ponto muito, muito importante, né? É, pelo que eu percebi, ele é um cara que vai querer forçar a terceira descida longa pros quarterbacks adversários, para daí, quem sabe, tentar forçar um turnover, ou enfim, matar a campanha é, que seja. Uh, cara... Acho que basicamente é isso sobre o estilo dele, né, e aproveitando também, já que a Freyce chega logo menos e, enfim, a gente sabe que Falcons recentes estão em situações completamente opostas pelo menos financeiramente falando nesse ano, é... E pelo que dá pra perceber, né? O Terry Fontenot, que era é, a, a assistente de M aí em New Orleans, é um cara que gosta muito dessa parte de conexão, de trazer pessoas que ele já conhece e tudo mais. Uh, e pelo que eu vi, vários agents é, da linha defensiva do centro né? Talvez não sejam renovados. Tem o David Yonemata, tem o Marcos Davenport, a gente tem o Stephon Tulli, né? Se eu não me engano, acho que é Defensive Tech, agora não, não me lembro. É, o Sitarol. Aqui... Perdão, desculpe interromper. Ah? O Scheiterrol. É, Chai, Chai, Chai Turo. Turo. isso, <risos> isso. E aí, cara, não sei se é assim, né, tá muito cedo ainda. Tem mais, mais de um mês ainda até fez começar. Mas é, não sei se tem algum rumor de alguém que pode não seja renovado, porque com certeza Ryan Nelson e o Fontão vão ficar de olho nesses caras aí. É, eu, eu não sou muito fã de trazer três, quatro jogadores da mesma equipe. Eu acho que você tem que é, ser versátil suficiente para trabalhar com novos jogadores. Mas com certeza, se alguém ficar disponível, eu acho que o Front Office dos Falcons vão ficar bastante de olho para trazer para equipe.
1: Você está você certíssimo nessa observação o, o Fontenot, ele com certeza é um cara que Bom, é, é o jeito como o Santos trabalha né? O Santos gosta de trazer caras conhecidos, digamos assim é, E eu não tenho dúvida alguma que Qualquer um desses três que, que acabar ficando disponível é, Vocês vão acabar indo atrás Já, é, Acho que o, o, o mais provável que o Santos tente renovar Que é um cara muito consistente É o próprio Chay porque ele não é nada, nada espetacular, digamos assim, mas ele é um defensive lineman muito bom para rotação, não vai pedir muito dinheiro, enfim, acho que ele acaba ficando. Mas tanto o Animata quanto o Davenport tiveram temporadas decepcionantes em 2022. É, o o Onemata já vem decepcionando, na realidade, desde 2021, para ser sincero, a última campanha melhor mesmo dele foi em 2020, e continua sendo um cara talentoso, com certeza, mas tem caído de produção e já não tá ficando mais novo, digamos assim, né? E o Devonport, acho que foi meio que uma surpresa em 2022, ele não ter dado o salto, porque em 2021 ele tinha tido a melhor campanha dele, tanto na defesa contra o jogo corrido, quanto em sex tinha chegado a 9 sacks. e aí em 2022 só conseguiu um sec, e mesmo continuando sendo um cara muito importante para a defesa do jogo corrido, ele, ele caiu bastante. Então, acho que assim, esses dois, principalmente o Uniemata e o Davenport, têm chances mais altas de saírem, e, como você bem colocou, acho que duvido bastante que o Falcons não tente pelo menos dar uma, dar uma olhada na situação. Pelo menos que... sondar, né? Pelo menos sondar. É, exatamente.
0: Cara, uh, Léo, acho que, que é isso, acho que era mais comentar um pouco sobre o que a gente pode esperar aí. É, é o que você falou, né, é muito incógnita, é muita especulação é pensar o que, o que essa defesa pode ser aí no, nesse próximo ano, porque ele nunca foi um corredor defensivo solo, né, nunca teve autonomia, e pelo que eu tava vendo, o Denis Allen chamou as jogadas durante a temporada regular, né, então, é a primeira vez que ele vai também ter o play calling na, na, na mão e tudo mais, ele vai, vai ter dinheiro para montar a defesa como ele acha que deve ser, então, mas assim, é... Foi o que eu falei anteriormente, por ser um cara que é especialista na principal deficiência do time e parece ser um cara bastante respeitado também, parece que é um cara que os jogadores gostam bastante. Eu acho que tem tudo aí para ele, ele ter sucesso e ficar um tempinho em Atlanta, quem sabe é, seja bem sucedido. Uh, cara, acho que fechamos por hoje. Léo,brigadão obrigado pela participação, acho que deu para dar uma boa explicada aí pro pessoal é, o que esperar e tudo mais, até ficar de olho já em possíveis free agents vindo de, de New Orleans que os Falcons podem, podem se interessar caso
1: estejam disponíveis. Obrigado é, pela participação aí viu? Oh, imagina, eu que agradeço pelo convite e Acho que a última coisa que eu deixo aí Para os torcedores dos Falcons, Mesmo que eu fique um pouco triste com isso enfim, É que o, o, o Nielsen Ele gosta muito de defensive linemen Sabe, é, nasty Assim, é, caras Bruto, que são né? Totalmente brutos Completamente tipo é, talento puro, muito, e que o, Nilson, o próprio Nilson molda para se tornarem caras mais técnicos, para se tornarem caras mais, mais inteligentes, enfim, acho que o Trey Hendrickson é um exemplo perfeito disso, enfim, demorou uns três anos ali para ele, ele engrenar, e quando engrenou, <risos> engrenou de vez, enfim, então é, é isso que vocês podem esperar dele, com certeza uma linha defensiva muito, muito bruta, muito sanguinária, digamos assim. <risos> é isso, cara. É, bom, eu, é, é
0: algo que me agrada. Eu sempre penso que, linha defensiva, as trincheiras ali dos dois lados, você tem que ter um pouco dessa agressividade, enfim, é, para dessa violência, digamos assim, né? Uma violência do bem, digamos assim, para poder ter sucesso, porque é, um, é a parte mais física do jogo, né? Do futebol americano. É, é uma parte puramente de, de métricas físicas, não tem nada de, de skill ali, tanto de habilidade. Obviamente, tem técnicas, né? Tanto de pass rush como de bloqueios, mas. É, o fator físico acho que se impõe muito nesse setor do campo. É, cara, mais uma vez agradecer aí, Léo. É, a gente também do podcast está à disposição para qualquer coisa que o pessoal do centros aí precise. E é isso, cara. Vamos esperar aí essa off-season que tem muita coisa para acontecer ainda. É, você que nos ouviu, obrigado pela audiência aí. Nos vemos no próximo episódio. Dessa vez em live, dia 6 de fevereiro, às 9h30 da noite. Então, nos vemos lá. Um abraço e até mais.